0: こんばんばは今ですね、ちょっと外でキャンプしてて焚き火をしてるんですけどさっきね、焚き火ライブって言ってやって一旦来てちょっとね、仕事の今の仕事の整理をね、したいなーって思って、えー、立ち上げましたでもみんな周り寝てるのでここですこんばんは南米コロンビアに住んで1年シャイな息子とおてんばな娘を育てながら大好きな料理すごい南米在住すごい私ブラジルに行ったことがありますけどたった2週間ですがでもねすごいよかったコロンビアはちょっと違うよね違いますよねすごいですねちょっと殺しとこうありがとうございますインスタも見させていただきますお,おしゅんさん、おしゅんさん、さこんばんは。のんびりトークアカウント消えた、消えちゃったんですね。私知ってることかな。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、今、私は仕事をフリーランスでしていて、で在宅で講師業されてる方の事務局をやってるんですよ。で事務局を仕事としてやりだして3年目。マシロさん、こんばんは。地方に住むマシロが勉強や暮らしについてありがとうございす。そうそうです。マシロチャンネル。いいですね。地方、私も地方ですよ。福岡です。で,で、今仕事で結構なんかこう、なんていうんですかね。まあ企業とかでもやるんだろうけど、エニアグラムとか、エニアグラムっていう知ってますか心理学があるんですよ。エニアグラム心理学。今ね、なんでこう声かというと、キャンプをしに来ていて、周りのテント全部寝てる。私一人焚き火してて、ちょっと大きな声が出せないっていうね。でも、この焚き火が終わるまで、さっき焚き火ライブやってたんですけど、ちょっと一旦、やめて、もうね、今ね、頭の中で整理しないといけないことをふと思い出して、こちらでライブしようと思って。でそう、ゴールデンウィーク中に、今仕事をしていることの整理をですねしてどこに集中してやるかっていうのをね決めようと思ってるんですおおよそ実はもう私の中では多分答えがあってそれはですねまあ見える化してないだけだと思うんですけどそういうふうに感じた経緯っていうのが今仕事している仲間がですねいて私は公式をされている方の事務局をやってるんですけれどもマジ、マジか除菌、プラス、ま、なんで、マジカジ。すごいね、の、なんて呼んだらいいんだろう。マジカジ、オヤジ、マン、んんマウントフジ、富士、っていいの面白い。<笑>ありがとうございます。こんばんは。レオーナーさん、こんばんは。えーゆまさん、こんばんは。海外ドラマ専門のウェブライターの、あ、なんか、養育里親歴六年、小学生の息子を複雑視中、普段感じたこと、思ったことを体験を間違えた佐藤です。私の主人の姉も、えー、特別養子縁組をしております。二人ね、迎えたんですよ。えー、っと、今ですね、ゴール、焚き火を、焚き火をしていて、実は。キャンプ中なんです。で、私一人起きてて、他のテントの方右の寝てるんで、あんまり大きな声が出せないんですけど、えー、さっき焚き火ライブしてて、ゴールデンウィーク中にね、今の仕事を整理したいなと思って、ふっと思い出して、それをね、えー、話しながらやりたかったんで、ライブをし始めました。で、私が今仕事してるのが、移行修行されてる方の在宅、あの、在宅での、えー、オンライン事務局っていうことで、え、告知とか、えー、集客とか、あと、チームで15人中4人ぐらいでやってるので、みんなママたちなんですね。えー、まあ、時間ね、小さい子抱えながらとかでもできるので、まあ、そうやってできるところで仕事をするっていう。だから、こう、<笑>ありがたいい家にいてでできるんでで娘が私いるんですけど幼稚園に通いだしたので日中の時間をねもっとフルに使って今からこうやろうっていう時にうわっ,っていうありがたいことにですねお仕事の依頼とかあとは今後一緒にやってほしいとかって言って声かけていただいてちょっとね一気に来すぎて頭の中がちょっと混乱していてどこを集中してやるかっていうのがですね頭の中で、うんまあ、迷子ですね完全にっなっていたんですよ。も私が今そのメインでやっているその大学のオンライン事務局での仕事の中で、まあ、たまにメンバーとあったり、まあ、その公式をしている方が、まあ、その子ママなんで、まあ、あってでその中で何を使ってこう人間関係とコミュニケーションとかその人の能力とかっていうのを見ているかというとエニアグラム心理学っていうのがあってそういうものを通してその人の特性とかね、えー、得意なとことか悩んだらどういうふうになっちゃうのかとか、頑張る方向はどういう方向なのかっていうのを見たり、あとは、守護神鑑定って言って、死中睡眠をベース、死中睡眠だけじゃないと思うんですよね。五行引用とか、まあ、そういった、あの、個性心理学的なものとかをベースに、えー、見る、あの、個性を分析する、まあ、ツールですよね、簡単に言うと。そういうものがあって、それでいろいろこうねか、あの、セッションを受ける、機会があってで自分自身も発達の側面からあの脳のプロファイリングって言って、えー、自分の脳がどっちが効き脳かとかどっちが目が利き目かとか聞き耳かとかですねそういうのを全部プロファイルして取るでその体の体の方から私がストレスを抱えるとどういう風になるのかとかあとは、その、そもそもの素質はどういうところにあるのかっていうのを見る機会が本当に3日前ぐらいかな。あって、2日前とかなで。そこでですね、えー、ひとまず、まあ、こう、今は、すごい変化の年に私いて、で、来年からばーっとこうね、あのー、今まで積み重ねてきたものが、まあ、こう、花開いていくとか、芽を出し始めるっていう年なので、今年が、ま、いろいろとこう、変化が多いので、えー、すごくね、あの、今、私はピンポイントにそういう状態にいるな、というふうに思っているんですけれども。えー、昨日アプリ入れたばかりで,で、仕様が理解できてない人をひたすら聞く側に回らせていただきますね。あ、ありがとうございます。腹ペコ、本人さん。まずは仕事、今いる環境で輝く仕事、知性を出すためのマインド。低学,低学歴から体験で、ええー、ありがとうございます。お話のしおりさん。お話のしおりさん。んなんかタップできない。もともとここに寄り添お話のしおり朗読。教師を自殺、通じ、明美の朗読と、お仲間の皆様の朗読。朗読。どんな類の朗読をされるんでしょう。ヤング2さん。眠りの部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。ヨンヨンと申しますいいですね、ありがとうございます。そう、どこまで足かなそう,そうそうそう、個性をそうやって見て、ね、自分が今そういう変化の時、えー、3月、4月が特にそういう時期、さらにですね、あの年10年で見て、えー、10ヶ月で見て、まあ、日も落とせるんです、10日で見て、日も落とせるんですけど、今、月で見ると、またその中でもさらに変化の月で3、c がですね、特に3月。で、3月にそうやってパッとその声をかけていただいて、ありがたいんですけど、飛びつくとめっちゃこう多分仕事量も増えるし、変化もあるし、それが一つだったら私も、えっ、ー、とね、ありがたいことに、1、2、1、2、3?1、2、3。そうね、3個。かいっぺんに来て、えー。一つは、まあ、もう一年単位とかじゃなく、もうほんと数年単位でがっつりやっていくっていうような感じのことだったので、まあね、今ちょうどこう、10年計画を立てようとしている年なので、来年からの10年、今立てようと思って、いろいろこうね、あのね、いろいろこう考えているんですけれども、えー、その中で、今、その案件がいろいろ来て、まあ、まとめていくっていうのに、何を私がこう、基準として見ていった方がいいかっていうと、私、さっきも言ったんですけど、脳のプロファイリングっていうのが取れるんですよ。で、これも、むっちゃ簡単なんですね、プロファイル取り方。まあ、し、えっと、例えば、脳の、えー、受胎吸収目って言って、子供、あの、受精した、精子と卵子が受精して、えー、受精卵になって、で受精卵が着床して、吸収立った時って、えー、もうすでに5センチぐらいあるんですけどね。赤ちゃんに、もう本当赤ちゃんみたいな形でもあるし。そこから、あの赤ちゃんがあの生きていくために持っている反射。こう口元触ると、チュッチュッチュッておっぱいをする。あれも反射だけど、反射だし、手にこうなんか物を当てるとギュッと握る。反射っていうのがあるんですけどそういう反射は生きていくために勝手に体が動くようにで勝手に体が動くと何が起こるかっていうと、えー、体脳に刺激がいって、えー、体が発達するようにできているんですけどそういったのが9歳からあ 9, 9週目からガーッと始まるんですよ特にそのすごく重要な、まあ、あの専門用語で言うと原子反射っていうものがあるんですけどその反射がずるーっと始まっていくのが、中体9周目、身長5センチぐらいの体、あの、肺が、肺がっていうところから、細胞分裂して、まだ体っぽくないところから、体児に変わる。その、切り替わりの7周目から9周目がそういう時期なんですけど、その時に決まるんですよね。その時に、えー、自分と、私自身が、どういう特性を体に持っていたかっていうのを調べる方法が脳のプロファイリング。ドミナンスファクターっていう考え方があって、えー、プロファイリングを取れるんですよ。これを知るとですね、ストレスがかかる。その時に体がどういう状態になるか。で、私は脳も右、右脳、目も右目、耳も左耳、あと手も右。足も右、全部右のプロファイルを持ってるんですね。で、大体の人はこう、右だったり左だったり、こうね、右も左もちょこちょこ持ってたりするんですけど、私は全部右なんですよ。そうすると、ストレスがかかると、脳だけで見ると、優位なの、危機能の方に、えー、頼って、そうじゃない方が、もう70、70% から 80% くらい、しかも、しゃとダウンされた状態で、30% で、危機能、得意な方で、えー、得意な方を使って働くんですね。私は、右脳が、危機脳なんですけど、体は、えー、右脳は左半身を、えー、操作するので、左半身はもっと、全部使えなくなって、で、使えないっていうのはどういうことかっていうと、目はこういう、えー、機能を持ってるとか、えー、耳はこういう機能を持ってる。全部機能があると思うんですけど、そういうのが、あのー、情報をキャッチするときにダウンするので、目から情報がですね、文字で入ってきてもよく理解できないとか、耳からなんかね、誰かなんか言ってるわ、みたいな感じで、もう全然頭に入ってこない。そして、文字にしてメモ,メモを取ろうと思っても、一生懸命言ってることを聞,聞こうと思ってね、聞いてメモを取ろうと思っても、全然アウトプットもできないし、かつ足はですね、何を表すかというと行動を表すんですけど、動けなくなっちゃう。私はそういうふうに、全部がシャットダウンして動けなくなるプロファイルを持ってるんですよね。なので、過去を振り返ると、確かに本当にストレスがかかると、あの、特に、昔特別支援学校という学校で働いていてもう本当に大人のいろんな事情があってもうむしゃくしゃしながらですねでも子供の方を向いてもうそこだけを見て働こう,てもうあとはもう本当に大人の事情を大,人大人だけで解決しようっていう感じでもうそっとストレスにまみれてた時期があって。もうそこで何が起きていたかというともうまさに家に帰って40分ぐらい動けないんですよね。で、もう電気もつけずに家にいるもんだからびっくり、ね、入ってきた家族がびっくりして電気ぐらいつけなさいよみたいなもう電気をつけることすらですね、まあ、普通だとそれがうつ状態とかねなんかそういうちょっとねなんかこうメンタル的なだけけ見られれるのかもしれないですけど私のストレスがかかりすぎた時の状態はまさにそうなんですよね。でもちょ少し休んだりとか少しそのストレスが解放されるようなことがあると、えー、右,右側がですねだんだんだんだん復活してきてこう普通に頑張れるようになると、えー、右のは左半身を全部つかさどっているので脳が元気になってくると右半身もすごく動きやすくなってかつもともと目や耳や手や足は右が得意なので、えー、得意な方が右だから両方使えるようになるんですね私の場合そうすると広い,広い視野を持ちながら詳細も見れるし、えー、行動も取れていろんなところにえー、目配りができてっていう、すごくなんかリラックスしていい状態だと前、全、全開でそういう特性を発揮するとしたら、そういう状態になれるんですよ。確かに本当に仕事で、なんかこう乗っている時とか、それ以外でも乗っている時は、ものすごくこう、周りのことも見えるなっていう風な自分自身の体感もあるんですね。そのギャップに今まですっごい悩んでいて。なんでこんなにぐうたらな自分と、仕事ではね、完璧にし、完璧主義、まあ完璧主義の側面を持ってるんですけど、こう、すごく広く臨機応変にやれるっていうところもあったりするっていう、ものすごくこう、ギャップに、私はなんで真面目にできないんだろうかみたいな、なんか自己嫌悪に陥るぐらい、家でこう、ぐうたらしている姿を自分で感じて、なんかね悩んでた時期も正直あったんですよ。でも結局それを自分がどういう人なのかっていうのを、まあ、その脳のプロファイリングを取らなくてもどういう人なんだっていうのを理解しておけばそれもね休,なんかこう休憩して1時間ぐらいねこう動けなくる自分自身もそれをすれば動けるようになるんだっていう風にポジティブにとら捉えて。でまあ、休憩して、えー、そことのメリハリで動けるようになるって思えれば自分のことを自己理解してですねよかったんですけど逆に悩んじゃったんですよねそこで私はそうするとやっぱ苦しくなってきてたんだうん、まあ、そんな、まあ、30過ぎててですね40もう本当に目の前目前って感じなんですけど本当に3年前ぐらいまではそれでずっとねなんかいろいろ悩んでた時期もあったなってそのエニアグラム心理学とかそういう個性的なことを見るとか私ホロスコープが好きなので、まあ、ホロスコープで見たりとかで今回今ですね発達関係のまあ学びを深めて支援をしているので、えー、脳のプロファイリングっていう体から自分の特性を見ていくっていうのをやった時にやっぱりそういうところが出てきていかにですねこの世の中ですごくこう今はですね不安に煽られやすい時代だなって思っているんですけど本来ですね不安を感じるあの時にこう発揮される体をですね不安恐怖危ないものが目の前に来たぞって対処しろっていうサインを出してくれる脳の中の,の脳波の状態があるんですけどそこにパッて入った時に逃走逃避反応でね。逃げる。もう全力。ライオンが目の前に現れたら逃げますよね。ヒグマがね、目の前に現れて、もうあとちょっとで食われそうって言ったら、なんかこう、どうにかして助かろうとする行動に行ったりとか、ものすごくドキドキして、あの、な冷や汗とか出てっていうね、そういうことをして体を守りに入ったりする状態があるんですけど、そういうですね、恐怖な時にに、出るる今すすす。ごくく日本人陥りやなななっていみたいなんですなのでその状態に入りやすいんですよそもそもに今の現代の方々って。で普通はそういうことは本当に起きないもう 99% 起きなくていい状況で今生きてるんだけどものすごく入りやすい状態になってどっちかっていうとそのリラックスしてすごくアウトプットとかひらめきとか想像力が使えるノウハウ、アルファーファっていうんですけど、ね、一時期なんかモーツァルトの CD を聴くとみたいなねなんかあったなと思うんですけどそのアルファーファ状態っていうのは脳波のことで,でその状態になるとすごくこうひらめきが出たりなんかいいこと思いついたりみたいなすごくスムーズになったり。えー、子どもたちがそういう状態に入るともう学習もすごくスムーズになるし思考力が上がるしで思いやりができて、えー、感謝が人に対して感謝ができるで私はなんか特別支援に、えー、勤めていた時に、まあ、そういう感謝することとか思いやりを持つこととかっていうのはまあこの子たちは特性上持てなくてそれを教えていかないといけないと思ってたんですけどそれはもう大きな間違いだったんですよね。そういう,そう,いうものは脳の状態をこうそういうふうに作ってあげると、えー、得ることができるものなんだっていうのをですね脳科学的に学んで,でそういう状態を作っていくことで、えー、すごくですねストレス下に陥らなくて私の場合はストレス下に陥ると全部が固まって。全部があの、情報が入らなくて、フリーズする特性があるので、本当にそれをね、避けないとあの、まあ、ぼんやりできる時はですね、もうそれでもぼーっとしても考えない、考えられないという考えなくっていいんですけど、その時はですね、違う脳波に入っているんですよ、恐怖の脳波じゃなくて、もストレスフルなところの脳波にバーンって入ると、私の場合は止まっちゃうので、そこを避けるためにも、リラックスすることとがすごい重要だなとでそのリラックスするのにですね、えー、今ですねいろいろ学びを深めていて筋キ,キネシオロジー教育キネシオロジーっていう、まあ、体から、えー、体の筋肉のこわばりとか、まあ、力が入らないとかですねそういうものを見る、えー、手技があるんですよメソッドが筋反射っていうんですけどそういう筋反射はいろんな筋肉の部位で単独で取っていって自分自身が気づいてもいなかったその筋肉の,そのなんだろうな力が入りにくいところとか逆にカッチカチになっているところとかを見つけてそこに関連する感情だったり苦手なあそ,その時期に食べあのおすすめではない食べ物とかです、ね、おすすめの食べ物とか食べ物もあったりとかね面白いんですけど。どういうことをするとあのいいよということとか、まあ、そこは筋肉が力ら入りにくくなっていたら入りやすくする経落を撫でたりつぼ、まあ、とかと連携して連動しているのでそういうところを触ったりとかっていう周期、ね、があるんですけど、まあ、そういうものを使って体をスムーズにしてスムーズに体が動けるということはリラックスしている時でないと動かないので。リラックスしている時の脳波っていうのは、えー、そのアルファファっていうところにいるんですよねで、そのアルファファにそういう主義を使って持って行ったりとか今は呼吸法っていうのを学んでいて呼吸法って言っても難しくないんですよ私呼吸法と言ったらもうなん中千人みたいな人がですねなんか座禅組んでなんかなんかですねこう山の中でやるみたいなイメージがあったんですけど瞑想とかも私絶対できないと思ってたしなんかその類いであのヨガとかも少し苦手な意識が少しあった時期があったんですけど呼吸法っていうのがもう吸っただけはっきり言ってでただその人によっては息を吸って鼻から吸ってって言った時に肺が上のところしか膨らまず肩が。出てする時に肩がこう上がって下の方、えー、肋骨の下の方がふーって膨らんで横隔膜がバーって膨らんでいくので肋骨全般がこう四方八方にぐーっとこう膨らむイメージなんですけどそれがなかなかできなくって、えー、肺の上部にしか空気が入らない人がいるんですよね私はものすごくそれに近かったなぁって思うんですけどその,そのどんどんどんどん肺がですね通常入るところ肋骨の下まで入るのでしっかり膨らんでくると、えー、長く深くゆっくりですねしかも鼻で呼吸をする、えー、そうするとそれが鼻から入って副鼻腔っていうところを通るんですけど副鼻腔っていうところで一酸化窒素っていうのが添加されるんですよね私もこれも驚愕だったんですけどこれは生物学的なね分かっていることイス酸化窒素があの吸ったあの空気に酸素とか窒素とか二酸化炭素とかあるものが入ってくると思うんですけどそこに一酸化窒素が添加されて体の中に取り込まれると一酸化窒素自体が体の中の殺菌作用があって、まあ、コロナコロナ言われてますけど鼻呼吸ができないことが一番デメリットなんですよだからそういう感染症にもかかりにくいしあーそれから痛み止めにもなる。痛みを緩和させてくれるのでなんかちょっと痛い痛いな頭痛がするとかねお腹が痛いとしておうお腹痛いときはもう必死にこうね鼻呼吸であの落ち着かせたりし,しましたけどあとお産の時とかものすごくよくって最近ちょっとワークショップをです、ね、その私の呼吸法のお師匠を呼んでですねワークショップしたんですけど3分の1が妊婦さんで今後のですね出産のために。でもう分かっているのが出血量とかが、ね、少なかったり、まあ、お産の時間自体も短いでその後の痛みとかも少ないしその時の痛みも少なくその後の精神状態もすごく穏やかっていうのが今助産師さんと助産院と組んでですねずっとその臨床で統計を取っていらっしゃるみたいで,でその時もですねみんななんかやっぱり腰が痛くなったりとかしてたけどやっぱやっていくとどんどんどんどん体がほぐれてもちろん呼吸をするるということは運動になるので、えー、横隔膜の筋肉をバーっと広げて胸郭がガっと広がってそしてそこに酸素が入ってきて肺が膨らむ肺自体はです、ね、あの筋肉ではないので風船みたいにーっと膨らむだけで横隔膜がぐーっと広がるからそこにキュッとこう空気が吸い込まれていくような、まあ、そういう、あのー、作用で広がるんですけど。呼吸自体は運動になるなって思っていてで運動になるってことはトレ,トレーニングのようにこうその鼻呼吸で深くゆっくり長く、えー、することでだんだん,だんだんその呼吸を身につけていくことができるんですよねなかなか現代人に深い呼吸ができていないので、えー、鼻から吸ってくっ入れふくりてく通ったな喉の辺通ってお腹にお腹に向かって下に向かって入ったな胸郭広がってるなぐらいでですねゆっくり深くするんですよでしっかり入りきったのを確認してゆっくりまた鼻からと吐いていく、ね、これだけで、えー、さっき言ったね脳ウハ脳ウ波、まあ、最初はえー、心臓のリズムが一定になってくるんですよ。でストレスルの時はもう鼓動が乱れたりとか早かったりとかするのでそれがゆっくりリズミカルにく心臓の拍動が鳴ってでそれを感じた迷走神経が脳に指令を送ってで脳に指令を受けた中脳が、えー、なんか落ち着いてくるあの鼓動になったぞみたいな感じでですねキャッチして。それをを、えー、またスイッチ次のスイッチを押すすんですねそうするとオキシトシンとかがですね体の中にパーッと放出されて、まあね、愛情ホルモンと呼ばれたりしますけどお母さんが子供を抱っこすると出るとかねそういう穏やかな状態になり人に思いやりが湧いて感謝の気持ちもそれ湧いてかつアルファーファっていう脳波のところに入っていくので。ものすすごく思考がクリエイティブになるんですよそしてアウトプットしたりとか、まあ、インプットはちょっと次のですね脳波ウウにこう移行したところでインプットするのでインプットしたものを思考することができるので学習がですね学習力が上がるとかですねそういうこともあったりするんですよねでその一酸化窒素が入っていくことでこうあの体がそういうウイルスとかからもねえー、ウイルスはねウイルスはないっていう本先生の本を最近読んでるんですけど、まあ、あるかないかちょっと皆さん調べてほしいけどねまあ最近ですね最近とかから、えー、守ってくれたりとかですねそういうこともあるんですよねなのですごくこういう意味では鼻呼吸は重要でかつ、まあ、鼻で呼吸することによって深く呼吸することによって子供さんでいくと発達、ね、成長発達ものすごく関係してくるで歯並びとかと姿勢とかあとは落ち着きがない子とかって言われてるけどそういったところもすごく落ち着いてきたりとかするんですよねなので、えー、呼吸1個でいろんないいことがあるっていうねしかも自分でできる舌だみたいな、ね、鼻から呼吸するってしかも深くゆっくりと長くするっていうところを知っとくだけで、えー、このストレスフルな社会をですね乗り切るための、まあ、すごく支えになるなっていうのを私は感じているのと発達の側面から見ると呼吸を獲得するっていうのは、まあ、受精卵がお母さんの,あの,、ね、あの血液のふかふかなベッドのところにちゃんと着床してですね一緒につながって。でその膜ができ出して何を得ていくかちいうと酸素酸素を吸収しながら成長するんですよねその時に初めてお母さんとつながって呼吸をしだすんですね要は酸素をもらうでそこから大きくなって一番最初のその発達のステージがやっぱ呼吸なんですよでかつまあ用水の中でこう動き動いて口もできて8月10日お腹の中に入っていながら出産です出産したあと何が起きるかというと初めて酸素を吸うんですよねしかも気体の酸素また呼吸から始まるんですよなので呼吸の機能を獲得するとか呼吸をするっていうちゃんとできるようになるっていうのは発達の本当に土台なんですよねでここが浅かったりうまく呼吸をううちの息子で言うともうなんかです、ね、顔を水につけれなかったんですよなんでかなかと思って見ていたら、えー、水に潜った瞬間に吸うんですよコントロールができないんですよね呼吸自体はそもそも自律神経系にねなんか影響するパーツの一つなので結構無意識でちゃんと息勝手にしてくれるっていうやつなんですけどあの心臓の拍動と一緒ドクドクドクって一緒で、えー、っと今からあの10分間早く心臓を動かしますかそういうのできないのと同じで呼吸をそっちの部位に入るんですけど呼吸だけは意識をして早くしたりゆっくりにしたり長くしたり深くしたりできるんですよねなので自分で意図的に効果のある呼吸法をすることができるんですよ私はこれを知った時にもすっごく嬉しくって、えー、もちろん息子にも「えー、やれよ!」とか言わないんですよね言わないけど自分がこうそういういろんなね痛い時に痛くなくなる効果が体の中で出てくるそういうさあの物質が出てくるんだよとか教えるとするんですよやっぱりバタンってこけて「痛い!」って言った時にやっぱりもう早く痛みから解放されたいっていうのもあって、らゆっくり呼吸して、鼻からだったよねっていうと、するんですよねで。そういうことを幼少期、特に7歳ぐらいまでの、えー、経験と、思、え、考、ー、したことと、えー周りの大人から影響を受けたことっていうのは無意識化に格納されて潜在意識っていうものにすり込まれていくのでどんどんどんどん潜在意識って吸収するんですよね。でそこでインストールアプリがインストールされるようにバンバンバンバンインストールされたものをパターンとして持って35歳以上の人は 95% 以上その7歳までに獲得した。経験で学んだ思考や感情パターンで生きていくこと、生きていってしまう。何も考えない人は。なので、トイレに行く時にどうやってパンツを下ろすのかとか覚えてないですよね。あとは、歯磨きするときにどういう手の角度でやるとかね。もうしっかり獲得しまくってて、ご飯の食べ方だったりとか、多分覚えてないと思うんですけど、右手で持って食べたかな、左手で持って食べたかなとかね。右利きだからずっと右利きだろうぐらいな感じでコップの持ち方とかねそういう細かいことで言うとそういうことからあとはその何か問題が起きた時にどういうふうに考えてそれに対して問題解決するかとかあとはなんかああいうことをされるとすごい嫌な気持ちになるなみたいなそういう嫌な気持ちになったりとか感情が動く時のそのパターンもですねえ7歳までの間に獲得したいろんなことで決まる。だからものすごくこの小さい時にどんなことを学んだかって重要なんですよ。もちろん大人になって、えー、それを書き換えていくことはできる。それも呼吸法を使ってできるんですけど、やっぱり子供たちの,の今の教育の中には、そういう体の,のね、いろんなことを知るっていう時間は本当になくて、皆無で。で、かつ、私も元々教員共演してたので、わかりますけど、その本のの体から見る発達の勉強ってしてしないんでですよね大学で認知って言って発達認知認知の勉強はしてるんですよどうやって概念を学ぶか概念形成をするかとか発達心理学的なものは勉強するんですけど心理ではないんですよねベースは体なんですよね体の動きから脳がパターンを刺激を受けてパターンとして学習してそこの 1,2,3 段階目に思考っていうのがあるなので一番下のベースのところをしっかり整えることが重要でそれがまさに呼吸なんですよ、えー、だからそういうことをね子どもたちがもっともっと学んで、えー、大人になっていけるような環境を作るのに私は今からですねそれを仕事にしていきたい今までは、ね、雇われのみでずっと働いていたのでで発達支援っていうところではやっぱりこうずっと子どもたちに関わったり、まあ、大人の人の相談を受けたりとかもしてましたけれども今後はですねもうちょっとあのそれをたくさんやっていったりまたそういう考え方を。知らない人たちに広めたりっていうのをしたいなっていうふうに思っているのでそうこのゴールデンウィーク中に今の仕事を整理したいこと2つあること以外のことをちょっとやっぱ絞っていくっていうこととあとはそのね、えー、私が今仕事で、えー、ま子どもたちの未来に明るいなって思えるような。環境や人をですねずっと残していけたらいいなって思って、えー、活動をされている方の、えー、事務局をやっていて、えーまあ、そこでもねいろんな話をする学校を作りたいなとか,、まあ、なんかコミュニティをでーを、ねまあ、今、関わっているママ,ママ社長は山買って山に1個コミュニティ作りたいとかね言ってるんですけど。なので、まあ、そういうなんか事業としてもこうでしょう、ね、こう拡大をしていく時期に今あってそっちはそっちでやりつつ、えー、発達の方も何で発達をやるかというと子どもたちが将来あなんかこれから先大人になるのが楽しみだなって思えるような社会を残したいんですよね。今の世の中、こうちょっとね、えー、違う方向を向けば苦しそうに仕事をしている人が多かったりとか、まあね、ここにいらっしゃる方は違うかもしれないんですけど、やっぱりなんか仕事に行ってため息をついて家に帰ってくるとか、うちの旦那さんも若干それ近いんですけど、今ちょっとずつ変わろうとしていたりして、やっぱそういう大人が変わる姿を見せるとかですね。そううい楽しそうに働きつつ生活をしている、うんえー、大人の中に子供を入れる見せる合わせるとかあとはすごい私は学校教育は全部は悪いとは言わないんですけどやっぱり根本的に決まっていることの,その、まあ、指導要領とかに入っていることですね。のえー、内容がですねやっぱ戦後何もほとんど変わってないんですよね。で戦後の教育って戦前でいいところを全部あるねこと大きなねなんかこうそういう支配をしたい人たちのま意図によって奪われている。部分が実はあるんですよその教育の中に、ね、ものすごくそれは重要なことでそれを抜かれてずっと教育を受けてきてるんですね。なのでそれを埋めるような家庭教育をできる。で家庭教育っていうとねなんか友達とかにママ友とかにその家庭教育っていうとすっごい責任感を感じたり大変じゃないかな突進できるのか先生じゃないしみたいなねそんなことを思うんですけど生きていくためにどういうことを知っておいたらいいかっていうことだけなんですよねかつ自分が選択できるとか自分がやりたいと思ったことをやれるもう単純にシンプルだと思うんですよでももう私もそうだったんですけどやりたくない仕事をお給料のために生活をしていくお金のためにしてそれ以外の時間で楽しむっていう選択をずっとしてきてたんですけど今はですねそこを働きながらでもできるんだっていう働くっていうか仕事を,し仕事をですねそういう方向に持っていきながら生きていくことができるんだっていうのをもう本当にうん十年生きて生きてやっと気づいたっていうねおっそって感じですけどまあ今気づいてよかったかなでもあと私120歳まで生きたいって思ってるんですよもうずっとなんか小さい時からしかも元気でだから元気で120まで生きないといけないのでいろんなちょっと知識や情報も重要だしどんな人と関わるかも重要だしかつ家,家族元気であってほしいんですねなのでで、えー、そういういすね家で元気で楽しく暮らせるそして自分の人生を選択できる、えー、そういうですね風、えー、に私が見せてやっていくことで子どもたちは、えー、ミラーニューロンというのを持っていて鏡神経とも言うんですけど見て学ぶんですよね。特に、まあ、一番顕著なのが2歳から3歳ぐらいにかけての子どもとかがぼーっと何かをじっと見ている時ってものすごくそのミラーニューロン使ってインプットしてるんですよ。なのでそうやって見て完コピするだから親に似ているなっていうところがあるっていうのはものすごく見て学んでいる聞いてあのインプットしているそういう時期があるんですよね。なのでその時期に私,私,を私だったり、まあ、その周りの大人の、えー、方々がどういう姿を子どもたちに見せるかっていうのが私は家庭教育かなと思ってで学校は学校でね、まあ、お友達がいたりとかあそこの集団でないと経験できないことよくもあるんですねあるのでそこはそこで。まあ今後の社会の中でいろんな問題が起きてきた時に自分はこういうことは嫌だと感じるとかですね嬉しいと感じるとかそういうことを知る場としてそれを学びにしてくれればいいかなとも思ってるんですよねなのでそこで私が何ができるかって考えた時にえ家でそういう抜け落ちた大切なものを子どもたちに受け継いでそしてその子どもたちがそれを持って大人になってくれればいいなと思っているので私はそれを今仕事にしてるんですよねなのでそれが発達すっごく大人の中でもですね、えー、なかなかちょっと発達に課題を持った方ってたくさんいて私自身もその発達っていうとものすごく特別なものって思っている人が多いんですけど発達っていうのは空実はね何か子供が大人になるまでぐらいかなみたいな感全を持ってる人もいると思うんですけどずっと発達してますでそれを体感するワークとかもやってたりするんですけど要はその脳が使いやすくなったりとか耳から聞こえにくい人聴力とかじゃなくて耳から情報をインプットするのが苦手な人がいるんですよね。なので授業中に先生が言っていることが全然入ってこないけど教科書を読みだけで頭に入るとかっていう人がいたりとかですね。なのでそういう,そう,いう部分を耳からでも情報が得れるようになったりとか目で見てインプットするのが得意な人が多いとは思うんですけどなかなかそれをですね字で書くことができないとか、アウトプットの時に文字にすることが苦手な人とかもいるんですよね。ちょっと文字に書くのができ、少しずつできるようになったりすることを、これを成長発達っていうんですけど、まあそういうことができるようになると、まあいろいろなこうインプットの量が増えて、かつアウトプ,ウトプットも得意になるので、えー、すごく脳に、えー、いろいろな情報が入って、えー、すごくこう今までにないことを身につけるるこことととががででききたりとかっていうことができる私は今ですね英語をですね習得したいなというふうに思っていてそれもですねそういう成長発達の視点や脳科学の,の,の知識とかを使ってや,やると、えー、すごくですね今までに思っていた固定概念私はもう本当に英語が苦手だというふうにずーっと洗脳的に思ってきたんですよね手放して。えー手放すのってほんと頭でわかってるけどどうしてもどうせできないだろうとか思ってるっていうようなこれ手放せないそういう固定概念を本当になかったことのようにこうんであんなところでもはよってて悩んでてできないと思ってたんだろうっていうぐらい書き換えることもできるんですよそういう脳の仕組みとか体の機能をよく知るとですね特に呼吸だからそういうことはですね本当、えー、なんか些細なことで悩んでることほどすごく悩みが深かったりとかしてでいつもいつも同じことで同じ悩みで同じテーマでこう何歳になってもぶつかって悩んでるなとかって思ったらそれ手放したくないですかっていうね、まあ、そういう大人の方から子どもたちの今体を動かす機会というのがすごく少なくなっているのでなかなかその成長発達の面に関して、まあ、その体を動かさないということは脳が発達しないということなんですよねも,うもちろん体もしないですけど筋肉とか骨とかね、えー、なので、まあ、そういう子どもたちに、えー、サポートをしたりとかですねそういうことを中心にやっていきたい。ね、そういうふうに今すごく思っていますなので、えー、ゴールデンウィーク中に、えー、今の仕事を、ね、こういうことをしたい今思っているそれに対して、えー、つながるような、ね、仕事を受けていって、えー、かつ私は今年1年はそうやって変化の年でかついろいろこう今までの積み重ねてきた学びがこう一つの形になっていく時期なので、えー、そういうセミナーとかですねワークショップだったりセッションだったり相談に乗れるようなこうコンテンツをしっかり持ってで本当に提供したい人に役立つようになんか作っていきたいなというふうに思っているんですねでかつ私の特技としてはあの今ですねオンライン事務局ということで事務局を15人ぐらいのメンバーとやってるんですけど、えー、そこの中でその人たちが、まあ、ママたちなのでほとんどほぼ全部ママ一部パパもいますけどふほとんどママで、えー、チームを組んで仕事をしているんですけど、まあ、その立場で、えー、かつみんな日本全国バラバラで働いてる。でオンラインで働きやすい、えー、そして今こういう事業をしたいこういう方向性に向かっていきたい次こういうことしたいというのが、あのー、事業者としてもあ,あるそこの仕組みを作る、うん、なので私が自分の脳のプロファイル的にはあのー、全体をも見れて詳細を見れてでかつ行動的で、えーっていうリラックスモードでいた時の自分の体の全全開状態の時でいい入れれば、まあ、そういうディレクション的なこととか仕組みを作ったりとか流れを考えたりっていうのはすごくス,スムーズにできるので、えー、そこを、えー、やるそこをですねそういうリラックスした状態でやって、えー、かつ一緒に働いている人たちがさらにこうね働きやすくな,な,なったり今やってることが拡大するように仕組みを考える状態を作るのに本当に体のリラックス状態を作る脳のリアクション状態を作るのが重要だって今は自分自身で思ってるのでそういう働き方ができるようにで私の場合はそうやってストレスがかかると固まってしまったりもう動けなくなってしまったりフリーズしてしまったりなかなかこう表現できなかったりになってしまうので、えー、すごくこうそのオンとオフの切り替え時間そういうことも考えて今はキャンプに来ていてですねもうむ,むっちゃ寒い<笑>むっちゃ寒いですけどき協がもう終わりだしてむっちゃ寒いけどこういう自然の中にいるっていうのをねすごくいい私にとっては重要な時間でこういうバランスを取りながら働けるように今後ちょっとですね仕事を、えー、分量とともに<笑>見定めていきたいなと。でそれで人から、ね、感謝されるようなものを提供できてで私の,あのもう1人のです、ねえー、仕事の上でのなんか恩師みたいな、えー、すごく、ね、あの学びを得た先生がいらっしゃってその方も外国人で、えー、セシリア・ケスターという特別支援学校の先生。で私が今学んでいる教育キニシロジーのメソッドを考えた方なんですけどその方がとにかく目の前の人を笑顔にできることをやりなさいっていうことをですねずっと言われていてでもそれはね言葉を一つかけるだけでそういう言葉一つでもしっかりその人のためになることを考えて伝えるだけでも笑顔にすることもできるしもちろん、ね、その人が考えてメソッドを使っても、ね、そういうふうにできるんですけどそれを使うことが目的ではなくて目の前にいる人が何かこう解決したいこと目標とかが達成されるとやっぱり笑顔になってかつ行動的になってです、ね、その人の人生がより良くなる、えー、そういうことを目の前の人ね、なんかもうあっちもこっちもそっちもこっちも100人も200人もっていうね目の前のその1人のために「まずはやりなさい」って言われてたのをなんかすごく今はですね去年亡くなられたんですけどねとっても急だったのですごくショックだったんですけどその人のその方の言葉がですね私はすごく今は心に残っているのでそれをですね心に置きながら。やりたいないいううふに思ってますなのでそこにですね合致しないものに対してはちょっとね断捨離かな仕事も子供たちとの時間もねんかこのままだとどんどんどんどん仕事に仕事するのは嫌いじゃないしスイッチが入るとねどんどんどんどんどんどんどんねんか時間も忘れてやっちゃうのでやっぱそういうモードに入ると必ず後で歪みが来るんですよ。仕事があるっていうことはすごく嬉しいことだし、えー、仕事をですね、えー、できるうちはガンガンやりたいっていうのも正直あるんですけど、うん、でもやっぱり自分の特性から考えるとやっぱそれはちょっと、あのー、マイナス面もあるっていうのに最近ですねそのムロ、あのー、ドミナンスファクターの脳のプロファイリングっていうのを勉強し始めて、えー、すごく感じているので。えー、今週ゴールデンウィークで整理つけていきたいなと思っておりますあなんかすごいいろんな人が来てくれてありがとうございますしなやかに行きましょうそうですねうんとそしたらですね焚きぎがやっと消えて、えー、ものすごく冷えてきたのでトイレに行って寝たいと思います明日は朝から温泉に入ってちょっと散歩して呼吸法して。温泉に入って。自分をちょっと止めて。またね。でも8時半からミーティングなんですよ<笑>、えーなのでえー。ゴールデンウィークしょっぱなね。キャンプでちょっとリラックス。つつこの連休中の間で自分の方向性をしっかり。決決断して固めたいなと思います今日はですね、えー、1時間ぐらいかなお話聞いていただいてありがとうございますゼロサイズレで教育視察世界一周したすっごい私やりたいんですよすごいしなやかさを広げキャリア教育を確認する経験がパラレル歴10年キャリア支援すごいですねフォローさせてももらおうインスタもちょっとどうってていただきますう、えー、私もですね、なんか3ヶ月とまでは言わんけど、なんか子供たち連れて、ね、なんかやりたいんですよね、こう回って、いろんなところを巡って、世界一周ってすごくないですか。お子さんと2人だった。ね、コロナ禍でとかって言われて、まあ、確かにコロナでもこういうこと2週間ぐらいね足止め食らうって聞くのでね、うん、行きにくくなっていると思うんですけど全然ね私的には行きたいんですよ日本からでもいいかな今年の夏はの沖の伊良部島っていうね島に行ってくことにしてフィンランド教育の、えー、フィンランド教育を学びに学んでいた方がフィンランド教育キュニランドで先生してで沖縄良部島の教育委員会の方に入られてですねでそこで周りなんだろうなあの島の教育っていうとすごくねやっぱお子さんの人数が少なかった。生徒数が少なかったりして、こ、まあ、じんまりとしてるところをうまい,、えー、いこと使って、フィーナーノで学んできたことのエッセンスをですね、えー、日本の教育に織りませて、で今後ですね、新しい教育を,を目指していくっていうのをされている方がいるんですその方にね、ちかちゃんって言うんですけど、会いに行こうと思って完全に冷えてきたので終わりにしたいと思います、えー、ずっと聞いてくださった方ありがとうございましたまたあのー、お話をしたいと思います、えー、このまま直前の方ができましたそうですかいいですね羨ましいでもやっぱ思ってたらこうやって来られるんですね私そういうことが最近すっごく多いんですよ嬉しいちょっと投稿読ませていただきますインフォーシュー。